0: Somos Vale, Nati y Lau, tres desconocidas que a partir de hoy se convertirán en tus mejores amigas.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro capítulo más de SOS Mejor Amiga. Como ustedes saben, todos los lunes estamos aquí para compartirles cositas que nos gustan y creemos que les pueden ayudar. Este lunes vamos a hablar acerca de los cinco lenguajes del amor y cómo eso nos ha servido para entender y comprender y compartir un poquito más con las personas que nos relacionamos. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito qué son los cinco lenguajes del amor y cuáles son. Los lenguajes del amor son ese idioma en que la otra persona nos manifiesta el amor y hay cinco diferentes. El primero serían las palabras de afirmación, el segundo, tiempo de calidad, el tercero, recibir presentes o regalos, cuarto, actos de servicio y quinto, contacto físico. Aquí me encantaría preguntarles a la hora de Vale qué tipo de lenguaje creen que ustedes demuestran.
0: Hola, hola, hoy es lunes, mi día favorito de la semana y vamos a hablar de un tema que aunque al principio parece aburridor, eh, aquí más que darles como explicaciones y definiciones de algo, queremos traerlo un poco más a la realidad y cómo lo hemos vivido cada una, así que por supuesto, tomen asiento y escuchemos. Niña, soy la que más. Sí,
2: este tema parece aburridor al principio, pero la verdad va a ser muy divertido. Y más que yo hace mucho tiempo no amo a nadie y Valentina dice que yo no sé amar. Entonces vamos a ver.
1: Vamos a ver acá con qué salgo. Listo, entonces, Valentina, empecemos por ti. ¿Cuál es tu lenguaje del amor?
0: Yo siento que no tengo la menor idea cuál es. Ahorita de pronto en una conversación me hicieron ver que quizás son los actos de servicio, pero yo digo como creyendo firmemente que todos tenemos todos los lenguajes del amor, algunos son más predominantes que otros pero creo que depende de la persona y la situación, los expresamos de maneras muy diferentes. Eso sí, yo no soy mucho de dar eh, cariño con contacto físico, solamente lo verán con mi hija, a lo sumo con mi pareja, pero de resto es demasiado extraño. Así que no voy a decir cuál es, pero sí puedo decir cuál no es y no es el contacto físico con el resto de las personas diferentes a mi familia.
2: Amiga, es que sabes que según el libro, que son de los cinco lenguajes del amor ahora que me acuerdo, el man dice que, pues que es como una conversación también entre una psicóloga y el autor del libro, la psicóloga dice que todos tenemos los cinco lenguajes del amor de alguna manera, solamente que algunos son más, o sea, tenemos más desarrollados algunos y eso ya depende pues como de cada persona, pero que todos tenemos los cinco, solo que resaltan más
0: los, los que sí, los que cada persona tenga yo creo que pueden estar como en tipo pirámide, o sea, como que todos los tenemos pero algunos siempre van a notar más y como les digo, depende de la persona y hay niveles de niveles eh. Epa, en diferentes eh, porcentajes
2: eh.
1: amiga Laura y usted, ¿cuál cree que es su idioma del amor?
2: Ja. pues estaba escuchando ahorita que los estás nombrando definitivamente, o sea, lo que yo creo es que y pues como he basado mi vida, es el de los detalles eh... Y el de actos de servicio. Yo soy una persona demasiado servicial y me gusta mucho que las personas estén bien. Desde mi pareja hasta mis amigos y hasta personas desconocidas. Siempre trato que las personas se sientan bien entonces miro como cada detalle, por ejemplo vienen a mi casa, entonces en qué vaso les voy a servir si les voy a dar una soda michelada, yo no les sirvo una soda michelada en cualquier vaso sino que les hago la experiencia como en la copa, con el hielo, mez... sí, como ese tipo de detallitos definitivamente siempre, no soy yo para que se sienta siempre todo como muy fancy y es mi manera de expresarle a esa persona que me intereso como por ella y también dando regalos yo soy una persona, y saben que también me gusta que, la, que las personas tengan
0: como mis mismos lenguajes del amor. porque Lo que pasa es que con los, los, yo creo que unos son los lenguajes del amor que, te, que queremos que nos den y otros son los como nosotros lo damos
1: y no tienen que ser iguales. Es que básicamente yo diría que de esto se va a tratar este podcast y es cómo con los lenguajes del amor podemos entender el otro cómo nos expresa.
2: Sí, porque definitivamente los problemas que yo he tenido con mis... Con mis niñas, ustedes no pueden ver, pero Natalia hace un baile de la mano, porque nosotras nos estamos viendo, obviamente, y, y Natalia creó el baile de la mano. Entonces, cada vez que Natalia le hace el baile de la mano, yo no puedo las pero la risa. Espera, la palabra. Les estaba contando, pues les contaba que los problemas que yo he tenido con, con mis parejas anteriores siempre han sido porque yo he sentido que no he recibido el mismo amor de ellos, pero no es porque no lo haya recibido, sino que de pronto no es el amor que yo quiero recibir y entender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja o con la persona que estés y cuando no es el tuyo es un poquito más difícil como acoplarlo y entregarlo entonces como les decía los míos son los detalles y los actos de servicio entonces yo soy de esas personas que si salgo con mi amiga o mi pareja lo que sea eh, dice, pasamos por una tienda y dice ay mira tan lindo, no sé, esta cadena a mí eso inmediatamente se me queda en la cabeza grabado como que le tomo un screenshot y nunca sale de mi cabeza que cuando en una ocasión especial o cualquier día simplemente que quiera hacer sentir especial a esa persona siempre voy allá, voy y cojo entonces las personas siempre me dicen como marica vos por qué siempre sabes qué es lo que quiero exactamente y yo soy como porque yo soy muy pendiente a cada detalle.
1: mira yo creo que es súper importante entender los lenguajes del amor para poder dejarnos de frustrar cada que tenemos una relación con una persona y decir esa persona no me quiere porque me incluyo y estuve en un punto de mi vida en mi relación donde sentía que definitivamente no comprendía por qué esa persona no era especial conmigo o por qué de pronto el tiempo de calidad no era tan importante para él. Eh, cuando entré a terapia fue que empecé a leer acerca de ese libro y empecé a comprender un poquito los diferentes lenguajes del amor y no sabía que habían realmente diferentes. Cuando empecé a comprender eso fue que me di cuenta que todos expresamos el amor de maneras, vuelvo y repito, muy diferentes y todos hacemos cosas para poder expresar el amor, por ejemplo, me auto pregunto cuál es mi lenguaje del amor y el mío definitivamente es el tiempo de calidad y los actos de servicio, por ejemplo, cuando la abuela estaba explicando el de ella, que a ella le gustaba, no sé, cómo hacer sentir a las personas especiales, yo de pronto no es ese tipo de actos de servicio, sino como que siempre estar para las personas, poder estar acompañándolas o de pronto mostrando mi presencia como tal, diría que ese es mi acto de servicio y bueno, yo soy la del tiempo, me encanta pasar tiempo con las personas que quiero entonces digamos que esa es como mi manera de mostrar amor y me eh, he tenido la suerte de rodearme de personas que son muy frías, entonces como que constantemente me he sentido muy frustrada porque siento como que estas personas no me quieren, nunca me lo dicen, porque las palabras de afirmación también serían otro lenguaje del amor, que yo diría que es muy fuerte para mí, entonces como que todas estas personas que me rodean no son mucho de decírmelo constantemente y yo me siento súper frustrada porque digo no, o sea, Valentina, por ejemplo, es mi mejor amiga y Valentina para decirme que me quiere, no, fue puta. O sea, no, ella obviamente con sus actos de servicio, más fácil me lo demuestra, pero como que me lo digan palabras, es más, mi mamá, mi pareja, mi hermano, o sea, como que siempre caigo en esto de que las personas que me rodean son, no son de palabras de afirmación más bien, porque no voy a decir frías, y entonces ya después de que empecé a entender que todos tenemos diferentes idiomas, fue que empecé a comprender que ellos me amaban, pero de diferente manera. Yo siento que uno de los lenguajes del amor míos o
0: sea, en la manera en la que yo le expreso amor a la gente, es con palabras de afirmación, pero no las palabras que la gente normalmente quiere escuchar como te quiero, eres especial para mí, etcétera, sino que cuando yo soy capaz de tener conversaciones profundas con esas personas, les estoy demostrando como, hey, me importas. Entonces... Cuando yo doy un consejo o me pongo en la camiseta de vamos a apoyar y, y darle ganas etcétera esa es una manera en la que yo definitivamente demuestro amor. Si bien una amiga mía puede estar en el piso llorando muerta y yo no le estoy diciendo como te quiero ven acá porque eso no va a pasar yo creo que eso nunca ha pasado solo conmigo. <risa> eh, si yo estoy ahí viéndole como vamos tú puedes eres una tesa yo te voy a ayudar lo vamos a lograr etcétera esa es una manera de expresar amor. Entonces, yo creo que a veces sí están esos lenguajes del amor presentes en las personas, solo que la manera de percibirlo de nosotros, como que no alcanza a llegar a ese punto como, ve, hizo eso, entonces, de pronto, sí me quiere. Eh, por ejemplo, como decía Nati, yo no soy de decir como, te quiero, no, eso no. Pero si soy mucho de, amiga, mira, yo creo que está pasando eso, eso y aquello, llegar hasta el fondo, el superfondo de mi mamá y mi papá, si me hago entender... Entonces siento que ahí eh, se configura mucho como esa, esa confianza de, de yo poderme abrir y de también sentir que tú lo puedes hacer conmigo y que yo voy a contar, o sea, vas, estás contando conmigo. Esa es una. Y, por ejemplo, la de actos de servicio, la mía no es tanto tampoco como la u, como de ser súper detallista, con pequeñas cosas, sino más bien siento que es mediante, no sé, como... Como favores, ayudas que las personas necesitan. Está
1: presente, diría yo. Yo diría que. Sí, puede ser. Puede o sea, ser presente.
0: Así, como por ejemplo, contaba a ti en el primer capítulo: Ay, amiga, ¿quién te va a recoger? ¿Necesitas que te recojan, ¿Necesitas que te lleve? Como cosas así que digamos que no es porque yo tenga el tiempo del universo o hay que esparche. Vamos a recoger. No, sino como que digo: Así me cueste, lo voy a hacer porque sé que la persona lo va a valorar, lo necesita. Entonces, yo siento que a veces no es la manera que más, en la que más fácil damos el amor, sino con esas pequeñas cosas que aunque nos cuesten, las hacemos pensando en el otro.
1: Totalmente, yo diría que lo más importante es primero identificar cuál es tu lenguaje del amor predominante, y no sé, con las personas que te rodeas, también poder identificar cuál es el de ellos, para no sentir, vuelvo y repito, como ese tipo de frustración de que esta persona no me quiere o estar todo el tiempo aclamando cierto tipo de atención o amor sin primero darte a entender que todos somos muy diferentes, ahí vamos con que la comunicación es súper importante o por lo menos cuando uno está relacionándose tanto con una persona, ahí es cuando se empieza a dar cuenta esa persona qué tipo de cosas le gustan y qué tipo de cosas no y ahí al momento de identificar el lenguaje del amor podemos estar como por así decirlo yo diría que crea cierto tipo de tranquilidad porque muchas veces o por lo menos yo me considero que soy una persona muy ansiosa, entonces cuando yo empiezo como a sentir que las personas se están alejando o que no o que no es pues la verdad yo a veces siento como que no estoy haciendo las cosas bien y de pronto esta persona por qué actuando así y como yo soy tan preocupada por las personas que son muy cercanas a mi alrededor, me empiezo como a angustiar y no, pero es que yo tengo que hacer eso. Después recuerdo que esta persona ni siquiera está dándose cuenta de lo que yo estoy sintiendo porque ni por enterado. Entonces ahí es como cuando deberíamos de... También como darnos una pausa y decir, bueno, esa persona cómo es, cómo le gusta expresar amor, cómo no, y eso también ayudará mucho como en las relaciones interpersonales. Yo creo que es una curva de aprendizaje que a veces nunca
0: termina siquiera. Yo, por ejemplo, eh, me pasa algo muy casual con mi pareja, que la manera en la que él da amor es la misma manera que él espera recibir amor. ya es un poquito complicado porque ya hemos visto que yo tengo como que... Ex, como, casi nulas maneras, maneras de mostrar amor, no, no son ni, ni fuertes, pero siempre estamos constantemente trabajando en eso de parte y parte, ¿cómo es de parte y parte? Él lograr entender cómo soy yo y yo lograr entender qué espera él, entonces ahí es donde uno logra como llegar a su, a su equilibrio como constantemente, y esforzarse en demostrarle a esa otra persona que sientes amor por él de la manera en la que espera recibirlo, pero también que esa persona se esfuerce en yo entiendo cómo es esa persona y tampoco voy a obligar o pretender que me tiene que amar solo de esa manera.
2: Sí, claro, yo creo que o sea, el primer paso para una conveniencia, conveniencia convivencia, convivencia, convivencia repitamos la palabra convivencia, armoniosa y pues como respetuosa, tanto sea como en pareja como con tus amigos, porque es que literalmente no tienen que ser eh, simplemente con tu pareja, y además, ¿saben qué me ha pasado mucho? Que yo tengo lenguajes diferentes con mi pareja, a lenguajes que tengo diferentes con mis amigos, a lenguajes que tengo diferentes con mi perrita, por decirlo así. Me pasa así.
0: exactamente lo mismo.
2: Porque no, por ejemplo Azul, Azul si sí hablar, Azul podría decir, no, mi mamá tiene todos los lenguajes del amor y que hijo de puta tan intenso, <risa> <Porque, risa> se lo juro, porque Azul es la, yo creo que es la única que podrá decir que yo le digo como te amo, te adoro, es lo más lindo de la vida y así con la voz más ridícula que todos le hacemos a los perros, entonces creo que es el, la, el, el único ser viviente que podría decir eso y resto yo, para demostrar amor, como les dijo, actos de servicio, detalles, hay veces como calidad de tiempo, pero no mucho porque como mi tiempo es muy limitado y no solo porque no quiero hacer el esfuerzo, sino porque de verdad hay muchas veces como que se sale de mis manos. Entonces lo que les decía, que sí, el secreto es primero conocerte a ti mismo, cuál es tu lenguaje del amor, saber cuál es el que tienes el mayor porcentaje y empezar a reconocer el que tienen esas otras personas y no sentirte mal porque las personas no te estén dando lo mismo, sino aprender a... a a reconocer esos pequeños detalles de ellos hacia ti y ya, igual creo que es algo que necesita mucha tolerancia, mucho afecto sobre todo amor, para aprender y comprender qué es lo que la otra persona te está pidiendo
0: por ejemplo a Nati a mí nos pasaba algo y es que pues nosotras ya les hemos contado como los infinitos retos que hemos tenido durante nuestra amistad y uno es que a pesar de que las dos tenemos un carácter muy fuerte Nati es muy tierna, o sea no sé cómo esas dos cosas pueden combinar en una persona pero combinan y a veces nadie era como como dudosa de será que esto le molestó será que estamos bien será que se sí me hago entender porque como que yo no daba luces de cómo me sentía al respecto de alguna situación por ejemplo entonces antes eso era lo que producía que las dos quedáramos como Raro, es mal. Y últimamente lo que pasa es como, estamos bien. <risa> yo soy como, sí, o sea, ¿qué? no pasa nada. Y es como, ah, bueno, y cuando estamos mal, es como, no, sí, estamos mal, me molesto esto, esto y esto. Pero ya, como que, como que recurrimos, recurrimos de esa a no especular, sino irnos al grano. O sea, pasa algo, sí. Listo, solucionemos, no pasa nada, ok, listo, entonces yo me rayé y lo pensé así, pero yo siento que para nadie es muy importante como estar muy clara, como, como en qué términos estamos, como estamos peleadas, estamos bien, esto te molestó, esto no te molestó, es demasiado importante, entonces yo a veces incluso trato como de antes de... Por ejemplo, me acuerdo que hace poquito nos escribimos algo y yo le estaba respondiendo así a las carreras porque iba manejando y le respondía como exacto, como así. Y al segundo le dije como, amiga, no creas que te estoy... No sé por qué te respondí así.
1: No, tú me preguntaste por qué yo... Y, y yo le respondí también como... Yo le respondí seria. O sea, ah, sí, sí. Yo, le yo le respondí seria.
0: Portada, y cuando Nati me respondió, me respondió cortado. Y Natalia y yo todo el tiempo somos de amor, de amiga, o sea y yo quedé como, ay, conversación en bueno, Natalia seguro pensó que yo estaba brava, entonces ahí yo le dije como, amiga, no sé por qué te respondí así, te enojas, no te enojes y Natalia fue como que, no, ni siquiera me di cuenta, o algo así, yo como, bueno. Entonces también esas pequeñas cosas como que intentan demostrar que probablemente esta persona lo sintió así porque es de esta manera, entonces ven y, y y tratemos como de que no se malinterprete y solucionemos antes de que algo extraordinario pase. Por ejemplo, con Laura pasó exactamente lo mismo. No recuerdo que estábamos hablando un día, X, y me escribió como, amiga, quiero saber si todo está bien o algo está pasando porque, no sé, siento un ambiente raro y yo como, what, absolutamente nada pasa. Entonces yo creo que es muy importante también tener la disposición de aprender a entender cómo esa otra persona habla, cómo esa persona se comunica, y cuando tengamos dudas simplemente preguntemos, hey, ¿todo está bien? ¿Es que ¿Hiciste X cosa que me pareció que estabas molesta? O, o algo así. Entonces también creo que eso es una manera de amar al otro,
1: y es solo quererlo entender. Vale, diste en el punto donde yo quería llegar, y es definitivamente preguntar, cuando estabas hablando de, de nuestros percances, me acabé, me acabé de acordar pues de una situación que tuvimos cuando Vale vino a Nueva York, eh, estábamos pues como todos los días juntas, no sé qué, y como les dije, soy una persona muy ansiosa y no me gusta tener como dudas, o sea, a mí me gusta la claridad, si sí, estoy enojada, no estoy bien, o sea, así estoy enojada no me importa, pero no me gusta estar como en esa, ¿cómo se dice? En esa... En ese limbo. Sí, sí en el limbo. ese limbo. Exacto. Entonces, hubo un día en el que yo sentía como que estaba así, pues como que no, le, no nos expresábamos bien, como que de pronto las palabras no nos estaban saliendo correctas. Y yo estábamos montando bicicleta. Vale me dijo, es más, es tan boba que no me acuerdo en esos momentos, ni siquiera me acuerdo. Estábamos montando bici. Vale me dijo algo y yo me prendí a llorar. Yo me prendí a llorar. Yo le dije, como, no sé qué, ya no aguanto más y me prendí a llorar. Y era porque Vale, como que. No, en ese momento no estaba preocupada entre comillas comprendiéndome sino que solo estaba pensando en lo que decía y de pronto no estaba como siendo consciente de cómo me lo decía y no sabía que me estaba haciendo daño entonces después de esa conversación yo creo que muchas cosas cambiaron eh, en la relación de nosotras dos y ella como que ahí entendió de la manera en la que a mí me gusta sentirme querida y yo también de cierta manera entendí cómo es que a ella le gusta expresar sus sentimientos, entonces yo diría que preguntar y poder tener la libertad de comunicarse con una persona, a mí me pasó algo hace poco con una amiga y la verdad fue algo bien complicado porque yo diría que digamos que la relación tuvo un final eh, fue por la falta de comunicación, se sentía muy complicado poderse comunicar y yo creo que muchas veces uno siente eso con las personas, uno siente miedo de comunicarse y mostrar su lado más vulnerable. Eh, yo creo que es muy importante el hacerse preguntas y el sentir la libertad de poder expresar tus sentimientos y poder hablar y validar tus sentimientos. Es muy duro, es muy difícil cuando uno siente, eh, se siente mal o está sintiendo que algo no está saliendo bien y la persona te no te está validando, no está validando tus sentimientos y te está diciendo, eres una dramática, estás exagerando, no. Sinceramente yo hasta el día de hoy después de hacer mucha terapia no lo permito sencillamente porque para mí son importantes y aquí voy cuando tenemos que identificar qué es importante para el otro o qué no para poder ser más conscientes y entrar en la empatía. Entonces poder tener una buena comunicación, poder preguntar cómo se está sintiendo el otro Poder comprender es lo que nos va a abrir las puertas para poder tener buenas relaciones con los demás. Ey, porque no podemos estar pretendiendo que todo el tiempo la gente nos esté aguantando o nosotros tengamos que estar aguantando cosas que no nos gustan. Ahí es cuando entra la comunicación y cambia todo totalmente. Diría que básicamente después de que yo comprendí o que entendí que eran los lenguajes del amor, empecé a tener como un paisaje mucho más claro acerca de las relaciones que yo estaba teniendo y cómo las estaba sintiendo, porque como digo, soy una persona de pronto un poquito más dramática y soy un poquito más ansiosa y le doy como mucha más importancia a cosas mínimas y las personas que me rodean no, entonces ya después de que entendí eso, empezaron a bajar mis niveles como de ansiedad y empecé a sentirme como más validada cuando tenía una conversación y expresaba lo que yo estaba sintiendo.
2: Yo quiero respaldar ahí a Yanati con varias cosas. Primero, lo que pasa es que, cuando, eh, como la historia que estaba contando Valen, que una vez yo le escribí a Valen Eso por interno. es un
0: Nati y Lau versus Valen. Total. No, no,
2: no, amiga, si no que ver. Pero es muy charro porque es que. Yo sí que a vale. ver. Digamos que podemos decir que Valen es el témpano de o sea, hielo, Nati es el fueguito, y yo estoy en la mitad, como que ni para allá ni para pa, pa pa acá pero sí si es muy, entonces tengo como que comprendo los dos puntos, pero entonces resulta, es muy charro cuando yo me veo en esa posición, entonces hace poco nosotras empezamos a trabajar juntas, entonces tenemos un grupo en WhatsApp obviamente, entonces estábamos hablando de algo, yo respondí algo y Nati respondió súper seco, pero o sea como Natalia jamás en la vida responde o como jamás en la vida tú te esperarías que responde, entonces yo me rayé, y Valen no respondía tampoco, pero era porque Valen estaba ocupada, pero entonces yo tenía dos versiones en mi cabeza, o Valen está reputa y dice algo mal, y Nati no, y pues por, y por eso no responde, o pues está ocupada, no ayuda, sé, no tengo, tengo ayuda, que tratar...
1: Niña, ¿qué? Cuando No sé de qué estás hablando. Eso fue en
2: estos días, yo no me acuerdo cuándo fue, tendríamos que mirar el chat, pero eso fue en estos días que estábamos hablando de algo, tú respondiste súper, súper seco, y Valen no respondía, entonces yo estaba entre ellas, en que o oh, Valen está súper puta y no me está respondiendo, o está ocupada. Y también soy como tú, que yo no soy capaz de quedarme en ese... En, en ese limbo. limbo. Entonces, ahí entonces, y es algo que yo he ido desarrollando hace poquito, porque uno de los problemas que yo tuve con una de mis primeras parejas era que, era que yo asumía mucho, yo, yo juraba que yo conocía mucho a la gente, entonces cuando ellos hacían algo, yo asumía y me hacía mi película personal en la cabeza y decía, tú hiciste esto, por esto, esto, esto y esto, pero resulta que no, tú no sabes cuál es el detrás de cámaras de las cosas. Entonces ahí mismo le escribí yo a Valen y yo Amiga, eh, lo que pasa es que yo hay y esa es otra cosa, que yo no tengo filtro para decir las cosas muchas veces, entonces también le escribí como Amiga, lo que pasa es que dije esto, esto, no sé si lo dije fuertecito se rayaron, Naty sabrado cualquier cosa, ella me dijo como, no amiga, pues no sé por qué no te respondí, no tenía tiempo, cualquier cosa, entonces yo ya me, ya me calmé, pero se los juro que yo tenía un rayo en la cabeza, yo estaba súper preocupada, yo era como que, Dios, 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 ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, es, esa es la importancia como de primero identificar a las personas para tú saber como por qué están reaccionando, cómo están con, eh, contestando o, o sí, actuando, y segundo, si tienes una duda, no asuman nunca, no asuman que los comportamientos de nadie no lo sabemos, por una parte puede ser que de pronto sí estaba enojado, pero por otra parte puede ser que no sé, está ocupado, no tiene el teléfono o simplemente lo cogiste en un mal momento pero no era por ti sino por otra cosa externa, entonces la importancia de preguntar y de comunicar así nos cueste y así digan como que ay no, qué orgullo, porque es que el orgullo yo creo que es el que juega en contra de eso pero no, dejen eso abajo, tiren las, los muros abajo y pregunten, que siempre va a decir, no, va, literal le pregunté a Valen y Valen como
0: parce, para nada, me era loca. Es
1: más, me hace el favor y me dice ahorita cuál fue la conversación, que estoy en incógnita, fue una voz ah, a mí. buscamos
0: la conversación porque ya a Natalia entonces le nació la duda, ah oh, sí, <risa> yo quiero, quiero Y iba a decir que, que literal el no asumir es tan poderoso, uno de <risa> los cuatro acuerdos es precisamente no asumir, y pienso que esa es la manera en la que uno puede vivir como más liviano y más tranquilo, porque sea cual sea la respuesta te va a beneficiar y no te vas a quedar como, como asumiendo cosas, haciéndolas más grandes de lo que son o minimizándolas y creyendo como que, ay no, lo que él dijo no tiene relevancia y le va a dar algo muy importante para esa persona. Entonces yo siento que siempre, siempre, siempre no quedarse con la duda y preguntar. Aquí yo creo que la super conclusión, que no vamos a darla todavía, pero que sí, yo sí la tengo que decir porque se me viene a la casa de inmediato, es más que un esforzarse en entender el lenguaje del amor en el otro en el otro, es que la comunicación no sea un negociable nunca, o sea, es diferente de que, por ejemplo, yo sea una persona que digamos, doy amor con actos de servicio, entonces el día que no te quise hacer un favor, entonces ya no me ama, no. Yo siento como que ahí tiene igual que primar siempre la comunicación y, hey, ¿qué está pasando? Tú no vas a saber si esa persona de pronto está ocupada, de pronto ni le llega el mensaje, de pronto se le olvidó O sea, muchas cosas que indiferente de que ya conozcamos la manera en la que esa otra persona da amor no significa que cuando hay ausencia de eso, entonces ya, no me ama, no, comuniquémonos y preguntémonos simplemente qué pasó.
1: Totalmente, siento tan necesario el hecho de ser transparentes con nuestros sentimientos, eh, de poder entender la importancia no solo de lo que está sintiendo sino lo de, de lo que está pasando el otro, ahí lo que decía Vale acerca de la comunicación yo diría que eso es como, o sea uno lo escucha tanto pero eso es como el principal, eh, cómo decirlo, como la base, la base principal de cualquier relación amigos, familia y pareja, poderte comunicar siempre desde el respeto, poder expresar lo que sientes, yo creo que a nosotras tres no nos pasa, porque nosotros somos bien comunicativas, Nos comunicamos Nos somos bien comunicativas, pero sé que hay personas que no, y por ejemplo, eh, mi pareja es una persona que le cuesta muchísimo comunicarse. Entonces, esas personas que guardan y van guardando todo, al momento que sale, siempre sale mal. Entonces, es como que dejan llenar esa frustración hasta el punto de estallar y eso es muy malo. O sea, yo siento que siempre es mejor. Él me dice, tú no te quedas con nada. O sea, literal, yo no me quedo con nada. En estos días que hice la, la ronda de preguntas acerca de los... Eh, de las banderitas rojas y, y, y verdes, una de las seguidoras me escribió que cuando le expresaba su punto de vista como a su pareja, eh, la pareja se sentía como que ella era una tóxica o estaba atacando. Yo siempre he dicho calladita, nunca te verás más bonita porque siempre hay que hablar, o sea, cuando estés en desacuerdo con algo, siempre habla. Vuelvo y repito desde el respeto, pero es muy importante que expreses lo que estás sintiendo y yo creo que más importante es que sea el momento que lo estás sintiendo porque después o vas a empezar a nutrir ese sentimiento negativo en tu cabeza y recordemos que el cerebro es extremadamente poderoso, entonces entre si a, si a ti te siembran una semillita con un, un sentimiento negativo, ese arbolito va a empezar a crecer si tú no lo cortas desde raíz, entonces siempre es muy importante empezar como hacer las cosas a tiempo, expresar las cosas a tiempo, porque eso puede generar otro problema aún más grande y que posiblemente ese problema ya no tenga solución, entonces también poder tratar ese tipo de conversaciones a tiempo puede ser como clave en el momento de, de llegar a un acuerdo, ya sea con familia, amigos o pareja ya sabemos que aquí no nos estamos concentrando solamente en las relaciones de pareja, más que todo también en las relaciones de amigos, porque yo creo que son esas parejas como esos novios infinitos que uno tiene porque vale básicamente, ya es mi pareja, o sea, nosotros tenemos una relación, entonces es como esos novios infinitos que uno va a seguir construyendo o ese matrimonio que es como ese proyecto que uno tiene. Entonces es muy importante que para poder sostener ese tipo de relaciones tratemos de decir las cosas a tiempo y no dejarnos llenar de cositas negativas que pueden ser peor a largo plazo.
2: Niña, ¿saben que Lo primero que se me vino en la mente cuando Nati estaba hablando de eso era,
1: es mejor el remedio, que, es mejor la cura que la enfermedad. <risa> Estamos de, somos de, o sea, ni Pablo Coelho se atreve a tanto la... Pablo verdad. Coelho ni <risa>
2: Ay, no, qué horror, definitivamente, los, se los juro, lo repetimos mucho, pero es que lo siento así, me faltan cuatro años, pero siento los 30 al lado de la
1: esquina, o sea, yo, yo no Yo creo que este proceso como de crecimiento es súper duro, uno dice como, en serio, me estoy acercando a los 30, porque es que uno ya se había todo realizado cuando era un niño, yo a los 30, yo a los 30. Total, no, y no, es eso.
0: Muy, muy heavy, porque yo siempre eh, como... Romantizado demasiado los 30, siempre me han parecido como la perfecta, donde tú tienes el tiempo, el dinero, las ganas, la energía. El tiempo. Y... El tiempo, no, me tiempo. más a los 30, digo, como, ¡Pues, puta, no lo voy a lograr, ¿okay? no, o qué. Sea, no. Es como algo, una manera de, de frustrarme y generarme ansiedad, son los 30. No sé por qué los he romantizado tanto, sinceramente sigo con la esperanza de que llegue a ellos y diga viste Valentina si lo podía lograr pero también ha sido como un proceso desde que cumplí los 25 o sea hace nada de empezarme a decir bueno ¿y qué es un número pues cuál es la cosa es un número y ya obviamente los niños te empiezan a decir señora pero de ahí para allá no cambia nada tus 40 mil responsabilidades y saber que tienes que trabajar toda la vida no, ustedes no se imaginan
2: lo traumante que fue para mí la primera vez que un niño me dijo señora ay me acuerdo como si fuera, hubiera sido ayer literalmente en el supermercado yo estaba, escuchen no. en el supermercado, yo estaba escogiendo un aguacate <risa> <risa> ya sabía o sea, ya, ya cómo sabía cómo escoger un
1: aguacate
2: <risa> ya sabía cómo escoger un aguacate y el niño se acerca y me dice, señora, me pasa por favor esa bolsa, yo volteo y yo miro el aguacate miro la bolsa
1: y miro al niño y yo señorita, señora, yo le digo señorita
0: no, pues imagínense a mí que la, la primera palabra que me dieron no fue señora, sino mamá. Casi me da un yello. Literal. Me decía, niña hasta que, ok, quedé en embarazo <ríe> y voy a un control, a una cita de una ecografía, Yo estaba ahí sentada esperando como mi turno y me dicen mamá, ya puedes pasar. Yo no les puedo explicar lo que significó ese momento para mí.
1: Es eh, chistoso, es súper chistoso y yo creo que sí es muy relevante. Es porque, como. Que uno cuando está en los 20, en serio, uno nunca piensa que uno va a sentir eso, que la gente tanto habla, que ya estás más cansado, que ya hay cosas que no te gustan, que prefieres estar en la casa. infinitas responsabilidades. infinitas responsabilidades, entonces, uno, pues yo creo que vale, a mí nos pasa mucho, es que la gente cree que tenemos como siete años menos de los que tenemos, que damos gracias al universo por eso, porque es algo muy positivo, porque a mí la verdad siempre me dicen, señorita, o sea, a mí no me dicen señoras, sino señoritas, más la gente se... o sea, si
0: yo salgo a lugares como Ay, no, de, de, ¿cómo se dice? De entretenimiento. Ahí, si soy la niña, me piden cédula, me ponen 16, todo.
2: Total, en esos días que salí con mi hermano, la última vez que salí con mi hermano, también me pidieron cédula y usted no sabe la felicidad que me dio por dentro. Y no, y sí, mira
1: la claro. que está. Mira un cédula. ¿Qué? Eso ahí sí, uno sí se la pone en la frente. No es como que cuando uno tenía 18 que todo contento, no ahí sí cédula. Claro que sí, mira.
0: Retomando, bueno, niñas, cuando de... lo que había dicho Nati, hay algo como que a uno le repitieron mucho de chiquito, que era que cuando uno perdonaba a alguien, en realidad no le estaba haciendo como en favor a la otra persona, sino a uno mismo, porque cargar como con ese rencor no era lo más positivo y yo definitivamente lo vengo entendiendo hace muchos años de, ahí vean, a mí me importa tan poquito que la gente se moleste cuando yo le digo, oye, hiciste eso, eso me molestó. De verdad, ahí no radica como como mi... Mi foco de la conversación, mi único foco es que ya me quiero quitar eso que tanto me está molestando. O sea, yo no me quiero quedar con nada, indiferente si a esa persona le va a molestar o no le va a molestar. Eso no es lo que me preocupa. Lo que más me preocupa es yo quedarme con ese sentimiento porque soy yo la que se va a ir eh, estresada o aburrida o triste para su casa. Va a estar pensando en esos 20.000 años y la otra persona tranquila como si nada hubiera pasado. Entonces yo la verdad prefiero quedarme como con la cosita de, ay, de pronto le molestó, pero jamás se queden con la cosita de, de puta, esto me molestó y no le quiero decir porque no quiero que ella se moleste, ¿no? Chao, digan lo que tienen que decir. Eso eh, en cualquier momento va a salir, y como lo decía Nati, va a ser un momento de pronto donde todo se va a volver mucho más grande. Y aparte de solamente tener como una dificultad o un problema con alguien, eso literalmente está más que demostrado que causa enfermedades graves. Entonces, en serio, tú vas a poner en riesgo tu salud por solo no incomodarte un momento y decir, ven, me molesto eso. No. Niñas, es
2: que ya que tú dices enfermedades literal causa enfermedades graves, y les voy a contar una historia que es muy personal, pero yo aquí como que estoy feliz contando toda mi vida personal. Si <risa> pues, quieres pues, comenzar a la hora, por favor, escuchen es tu diario del podcast.
0: Literal, Dear Diary, hoy escribí. <risa> sí, yo pero creo bueno, que este, este podcast es como nuestro diario, donde vamos a dar cosas para la eternidad total.
2: Básicamente, entonces, miren, les cuento. Por si hay personas que todavía les, les gusta... Seguirse guardando cositas, aprendan de mi ejemplo. Resulta que como ya todas saben, yo crecí en un ambiente muy tóxico, yo no sé cuántas veces voy a decir esto, ¿En pero cada en cada fin. capítulo, por supuesto. Ajá. Yo tengo una relación muy fuerte, miren, mi mamá eh, tuvo que viajar al exterior a trabajar para ver por mi hermano y por mí, mamá empoderada fuerte, y yo me creé con mis abuelos. La relación con mi abuela siempre ha sido, un, es una relación muy complicada, mi abuela es una persona de otro mundo, pero pues no vamos a, a, a irnos muy bien, todo eso, porque no vale la pena, pero ha sido una persona muy grosera, es una persona muy difícil, eh, literalmente sí está loca, pues puedo decirlo abiertamente porque sí, está loca, entonces desde muy chiquita yo aprendí a guardar muchísimas cosas, a guardar muchos malos tratos, a permitir muchos abusos, y eso como que de cierta manera me enseñó a como que yo tenía que aguantar. Entonces como que tenía que aguantar y quedarme callada con muchísimas cosas que yo no estaba de acuerdo. A medida que me fui creciendo, iban incrementando los problemas y las discusiones en mi casa. Y cada vez era más difícil guardar las cosas. Y llegó al punto en el que yo... Hay un líquido en el cerebro. Hay muchos líquidos en el cerebro, pero hay uno que no me acuerdo en este momento el nombre. Eh, que yo lo perdí, se me desgastó, de tanto guardar y de tanto guardar, porque es que obviamente ustedes no se dan cuenta, pero el, el, el cerebro está ahí maquinando 24 7 resulta que yo desgasté ese, esa hormona o ese líquido, los que sean doctores o estudien medicina, por favor me ayudan en los comentarios para saber cuál es, que ya se me olvidó, y yo lo desgasté al punto en el que yo no me puedo quedar con nada y a mí cuando me da rabia o cuando pasa algo y yo guardo, guardo, guardo y a mí me da muchísima rabia, yo pierdo el conocimiento, o sea, yo me, me blanqueo literal, se me queda hasta en la, en, la, en, la, en la cara blanqueada y al otro día no me acuerdo de absolutamente nada que pasó en ese día, entonces desde eso cuando empecé terapia con mi ni siquiera psicóloga sino psiquiatra, <coughs> Eh, me digo lo primero que tú tienes que practicar en tu vida es decir absolutamente todo entonces yo por eso es que le digo a mis amigas como yo soy muy sin filtro y tengo que preguntar absolutamente todo y te voy a preguntar todo y no me voy a quedar con nada es por esa misma razón primero que todo cuidándome a mí misma que cuando nos ponemos en primer lugar pues es a, hace parte de crecer y segundo porque pues quiero evitar una situación de estas entonces yo creo que la moralidad acá niñas hay muchas maneras de expresar tus sentimientos. Obviamente optaremos por las que sean más correctas y por las que no te hagan daño ni le hagan daño a las demás personas, pero nunca se queden con nada definitivamente. Nunca se queden con nada.
1: Aquí nos vamos a poner como un poquito más trascendental con el tema. Yo siento que una de las cosas que más me hace sentir empoderada como mujer es tener opinión. Aquí nos vamos a mover un poquito más del tema acerca de lo de los cinco lenguajes del amor, sino que también me quiero mover a la parte de la opinión y lo importante que es... Eh, sentirte validada cuando das tu opinión. Entonces, no solo me estoy refiriendo a relaciones interpersonales,
2: Amiga, te voy a interrumpir un momentico porque tengo que hacer este highlight definitivamente, o sea, todas vamos a felicitar a Natalia porque escúchenle esa voz de locutora,
1: de RCN que está teniendo, está
0: nivelando. Yo quiero que ustedes que se digan
1: y me den una estrellita a mía Colucci, porque ya no ya no los desea aturdiendo.
0: Te graduaste. Pues, o sea, yo creo que literal, ahora yo tengo que seguir tus pasos. Porque ya yo soy la siguiente a la que mm. le van a poner el foco. Antes, por lo menos, tú me opacabas
1: a mí. Ahora todo <risa> no, va a estar en mi <risa> contra, literal. Yo soy la que los va a Yo les voy a contar una cosa, y es que no estábamos teniendo problemas de audio. Yo estaba hablando, duro, yo hablo así. O sea, este podcast no solo me ha servido para terapia, que es súper chistoso, porque hasta mi mamá me ha dicho, como, desde que haces podcast, te veo como más diferente, como más consciente como, no sé, te veo diferente entonces me encanta porque es una terapia total, pero en serio yo sabía y he sabido toda mi vida que he hablado muy duro, pero no a este nivel, o sea, de yo tener que bajar el volumen a los podcasts para escucharme es una cosa loca, pero bueno gracias por la felicitación, obviamente acabaste con mi inspiración, pero bueno sigamos <ríe> <Mentiras. risa> <risa> eh, nada, lo que eh, quería decirles es que en serio dar como la opinión y que tu opinión siempre sea válida es muy importante, no solo en las relaciones interpersonales, sino en todos los ámbitos de tu vida, siempre es muy importante que valides eso que entiendas yo no sé, creo que siempre digo como darte valor, es que es súper chistoso porque mi hermana y yo somos dos personas que damos nuestra opinión en todos lados y somos como muy conocidas porque en serio no nos guardamos nada pero también es en el lado positivo de defender a las personas de pronto de darle ese lugar a las personas que las mismas personas no se dan tanto positivo como negativo que muchas veces se va a tomar de las mismas pues como de diferentes maneras porque pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo yo siempre, siempre quiero ser vista más como una persona que tiene o es capaz de dar su opinión a una que se la calla y deja que la gente pase por encima de ella. Entonces también como de pronto salirme un poquito de esa parte de los lenguajes del amor y darle un poquito más de importancia al valor de tu opinión y de lo que tengas para decir y que no te parezca que, que, es, como, mmm, que es justo.
0: Ahorita Nati decía algo al respecto y es como que otros validen tu sentimiento o sea, si algo te afectó es muy importante que ese otro lo valide y yo creo que eso es algo muy muy clave cuando uno está tratando de construir cualquier relación de trabajo, de familia, de amigos es muy importante cuando esa persona también está dispuesta a decir ok, no entiendo de pronto tu sentimiento o sea, no, no, yo no logro sentirme así pero entiendo que tú te sientas de manera diferente y ven, vamos a solucionar esto es muy difícil cuando tú estás diciendo, hola, esto me molesta, esto me dolió, esto y el otro se lo te dice, ay, no, exagerada, ay, no, dramática, ay, es en serio, pero no es para tanto. Yo creo que en cualquier escenario que nos se encuentra con un personaje de estos, pues, Dios, si Dios, hablar con Dios. ellos no es posible y que entiendan ese punto, querida, dile chao, porque es alguien que no está ayudándote a que tú personalmente crezcas, y a que, como Nati siempre también lo repite, te empieces a dar el valor que sinceramente mereces, al contrario, siempre vas a estar pensando, ¡Ah, yo soy una dramática, yo exagero todo, de pronto yo no tenía la razón, de pronto sí, eh, él lo dijo de buena intención o ella lo hizo eh, con buenas intenciones, entonces definitivamente aléjate de estas personas si no tienen la posibilidad de que ellas entiendan tu punto y una vez te empiezas a sentir validada, como que cada vez vas a valorar más tus palabras. La verdad, yo soy como Nati, yo no me quedo con nada, pero he llegado a un punto desde que soy mamá donde siempre pienso como, ¿vale la pena aquí dar mi opinión o no lo vale? La verdad, siento como que incluso mis palabras son un regalo. Niñas, ¿saben qué me pasa mucho? Que
2: literal a mí me malinterpretan mucho a veces porque como les conté ya, mi lenguaje del amor es como el de los regalos, detalles o actos de servicio y esto se puede dar como para malas interpretaciones porque se puede pensar que uno es como materialista o interesado y también tiene que ver mucho pues como lo que yo les decía, como las personas crecen y se desarrollan en su ciclo familiar y social y yo fui una de esas personas que por ejemplo recibía algún maltrato y para que me, pues como para arreglar las cosas me daban un regalo, entonces digamos que no sé, eh, me pegaban y al otro día me llevaban una Barbie, cosas así. Entonces, como que de alguna manera yo auto, ¿cómo se dice eso, amiga? Pues como que lo, lo absorbí, sí. por decirlo así, absorbí como eso y muchas veces cuando de pronto me equivoco y yo sé que metí la pata, eh, para mí es muy fácil bajar la cabeza e ir a buscar a la persona, pero siempre sigo con un detalle. Entonces, la gente es como que, pues porque me tenés que regalar algo, no, pues simplemente teníamos que hablar y yo soy como que no es de esa manera como de yo sentirme bien hacia las personas y también me, me
1: siento muy bien cuando me dan cosas por lo mismo. Lau, claro, sabes que tienes demasiada razón con lo que acabas de decir y aquí me gustaría ir más como a todo ese conocimiento que he adquirido con tantos años de terapia, eh, Voy a hacer un, un corto para decirles, niñas, a todas las personas que en algún momento lo hayan pensado, sientan que necesiten terapia, uno, no les dé vergüenza ni pena de decir que la necesitan, creo que todos los seres humanos la necesitamos fielmente, creo que, todo, que el que va a terapia es una persona que no es que tenga problemas, sino que quiera solucionar los que tiene. Eh, no es que no tenga problemas, perdón entonces la verdad siento que la terapia es muy importante por eso la mencionamos tanto aquí las tres fielmente creemos en ella y para mí, eh, mi vida ha sido diferente después de ser un poco más consciente porque lo único que siento o podría concluir de la terapia es que te vuelve más consciente de las cosas no es que te va a cambiar, no es que vas a ser una persona diferente, simplemente te vuelve un poco más consciente de las cosas y a lo que quería ir con eso es que recordemos que también esas formas de amar fueron las que nos inculcaron y nos enseñaron y esas fueron las maneras en las que a nosotros nos amaron cuando yo empecé terapia de pareja me empecé a dar cuenta que, por ejemplo eh, en la familia de la persona con la que estoy no soy mucho de, de contacto físico por ejemplo, y en mi casa mi mamá a mí me coge y me apapacha y me besa y me abraza entonces es súper chisudo porque a mí me parecía súper anormal que esta persona no, está, no estuviera acostumbrada al contacto físico, pero es que esa persona no fue criada con contacto físico y posiblemente sus papás tampoco, y bueno, la cadena va y va. Entonces también ser consciente de que todo esto nosotros lo estamos trayendo a nuestro presente, porque ustedes, <ríe> y no, nosotros nos estamos viendo por videollamada y es súper charro porque cuando alguien quiere dar la opinión eso es una pelea que interna, alzando, haciendo el baile obviamente de la mano que yo creé, y peleando, pero bueno, el hecho es que el hecho es que también como que entender que nosotros no solo somos eso que, que creemos desde que nacimos, a nosotros nos hicieron y a nuestros padres los hicieron y a sus abuelos y así sucesivamente, entonces es... No solo dejar de culparnos, sino de ser un poquito más empáticos y comprender que no es culpa del otro, porque tú eres así y ya, o sea, tú eres súper frío y tú no me besas y me abrazas, tú eres una mala persona. No, es simplemente entender que el otro ama de maneras muy diferentes y que así lo amaron a él. Es simplemente eso. Yo quiero decir frente a la terapia que obviamente nosotros
0: creemos que todas las personas deberían ir, a ellas siempre y cuando tengan la posibilidad y los medios, ¿cierto? Eh, la terapia creo que está un poquito romantizada y es el hecho de creer que todos tienen acceso a ella y obviamente no es así, así que si ustedes necesitan eh, que los escuchen, una ayuda, etcétera, en muchos países como en Colombia tenemos varias líneas de ayuda, que las brindan desde las gobernaciones y desde las alcaldías, que obviamente las vamos a consultar y se las vamos a compartir para esas personas que no pueden, sinceramente, asistir a la terapia, porque tengo que aclarar que eso es cero económico, pero que cada peso vale oro, o sea, de verdad. Y si ustedes tienen la posibilidad de asistir a terapia y no quiere, solo por el hecho de creer que es demasiado costoso, nada es demasiado costoso para su salud y para su bienestar. Así que, por supuesto, primero lo primero y es su bienestar. Y frente a lo que dijo Laura, fue pucha, eso me estalló la cabeza porque literalmente yo creo que por eso yo amo como amo. Yo crecí en una familia donde la manera en la que a ti te amaban era que a ti no te faltara nada y que estuvieras bien. Estar bien es eh, que tengas un plato de comida, que tengas una ropa que ponerte, eh, que tengas amigos, que tengas salidas. Si me hago entender, yo no crecí en demasiados lujos ni nada de eso, pero jamás, jamás me faltó nada. Y mis papás, los dos vienen de familias muy, muy pobres. Bueno, mi mamá no realmente, pero mi papá sí, venía de una familia muy pobre y para él la manera de dar amor era literalmente que a sus hijos materialmente no les faltara nada, porque como fue todo lo que a él le faltó, él creía que era lo único que un niño necesitaba para ser feliz y salir adelante y mi mamá, si bien no viene de una familia muy pobre si viene de una familia muy grande donde mi abuelo era digamos la parte pudiente de la casa y mi abuela tuvo que salir a trabajar con 14 hijos, por favor, magnificamos 14 hijos, una vez mi abuelo simplemente decidió irse de la casa y dejar de responder de un día para otro. Así que mis tías, entre ellas solitas, se tuvieron que criar y digamos que no hubo demasiado amor y demasiado afecto, o no de la manera en la que nosotros lo conocemos, sino que literalmente la manera en la que se demostró Ana Morera, yo soy tu hermana mayor, entonces yo te crío, yo te presto mis zapatos, yo te llevo caminando así sea descalza hasta la escuela. Entonces yo siento que seguramente, y claro, o sea, lo que Laura dijo, como que ¡ay! por primera vez dije, claro, es la única manera en la que a mí me enseñaron a amar, y por eso para mí es la manera natural en la que amo, pero seguramente quienes creyeron en familias totalmente diferentes aman de maneras diferentes a mí, porque eso es lo que ellos conocen y no podemos dar algo más allá de lo que conocemos, y me, lo que más me encanta de esto es que como les decía en un principio, yo amo muy diferente a mi hija, yo literalmente la cargo, la abrazo, la beso, me acuesto con ella, me levanto con ella, me baño con ella, entonces me gusta saber que todos tenemos la posibilidad de amar como queramos y de romper de pronto un poquito eso que nos enseñaron, y volvemos a lo que repetíamos también en episodios anteriores, que es la manera en la que te enseñaron a vivir, no es la única en la que tienes que vivir, y tú también deberías darte la oportunidad de amar a otros de la manera en la que te hubiera gustado que te hubieran amado a ti. El problema
2: ahí, Valen, es que es muy difícil, porque voy a lo que estaba hablando ahorita Nati, de su expareja o pareja, que no era una persona muy física, que no era una persona pues como mucho contacto, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque yo nunca en mi casa supe, pues pequeña, que era un abrazo, que era un beso, que eran unos mimos, que era como una caricia. Yo nunca supe qué fue eso. Y era muy charro porque yo me creé con mis abuelos, como ya saben, cuando yo viajaba a donde estaba mi mamá, recibía eso y para mí era demasiado extraño y yo rechazaba ese tipo de, de comportamientos de ella. entonces Y como nos veíamos por periodos de tiempo muy corticos, entonces nunca logró como, como, rest como restablecer esa conexión. Claro, pero en digamos
0: que... Mira que tú con Azul tienes una manera de amarla diferente. Pero es literal, pero es porque
2: yo siento que Azul es mi hija, entonces cuando yo siento que Azul es mi hija le estoy entregando como que creo que algo que me faltó a mí, pero ahora a mí como ser humano es muy charro porque se los juro niñas, a mí cualquier persona, es muy, vea, primero para que, para que les pues tengan como una idea, para mí saludar de pico es un esfuerzo muy grande. O sea, que hay veces lo hago como, como, pues sí, porque lo hice, listo, pero para mí se lo juro que es algo demasiado heavy, porque primero las personas que saludo de pico son de mi círculo cercano, a las personas nuevas no, les extiendo la mano, y eso que con mucho esfuerzo, y no por fastidiosa, sino que para mí es muy extraño. O cuando las personas me tocan, justamente les estaba contando ya a las niñas que en estos días estaba hablando con una amiga y un... Y un un man que me estaba ahí como medio tirando los perros empezaba como a sobarme el brazo o a cogerme así, yo literal <risa> lo tuve que parar y decirle, como la deja mano así. en la adera. yo le dije como, deja <risa> la mano en la porque yo no soporto que me toquen y menos personas como desconocidas alrededor, tú para medio tocarme o abrazarme o tener un afecto de cariño conmigo, se los juro que es que yo por dentro los tengo que amar con una fuerza que moriría por ustedes
1: yo creo que para concluir o ir concluyendo este capítulo, uno de los aprendizajes más grandes no solo entre nosotros, ellas ya me están mirando feo porque yo soy aquí la que terminó el podcast. A mí sí. eh, sí. sí, no, me
0: falta no. tanto por decir, o sea, cada que Laura se me prende un bombillo diferente.
1: Cada que yo quiero, yo quiero que ustedes entiendan que si para ellas los podcasts pudieran durar tres horas, durarían tres horas. Perfectamente. Es más, les voy a contar ahí alguito y es que nosotros terminamos podcast y regularmente nos quedamos viéndonos por cámara otras tres horas más. Y hablando de todo... Una y una hora semana. antes también. Ajá, hablando de todo y de nada. Pero no, niñas en serio, yo creo que como conclusión, uno, me parece increíble lo que acaba de decir Vale y es que se le acaba de prender el bombillo de decir... Obvio, o sea, yo amo así, es porque a mí me amaron así. Y ese mismo humillo se me prendió a mí cuando estuve en terapia. Yo dije, wey pucha, esta persona me está dando amor así porque él fue más así. Entonces, yo quiero que este sea como lo más grande que les quede este capítulo, porque en serio fue algo muy grande que me quedó a mí. Y es que también comprendamos que uno estamos amando de la manera en la que nos amamos y nosotros no elegimos muchas cosas de las que hacemos o vivimos y dos, sí podemos elegir lo que va a pasar de aquí en adelante ahí es cuando tú puedes empezar a cambiar estoy segura que Martina va a ser una niña que va a sentirse súper cómoda con el contacto físico porque Valentina se lo está dando entonces para ella posiblemente un lenguaje del amor sea el contacto físico los abrazos y los besos entonces de pronto sí no es que no nos guste algo, sino de pronto no nos sentimos tan cómodos con algo, podemos cambiar nuestra realidad siempre, es que no nos vamos a quedar ahí y ya somos seres en constante evolución y eso es lo más lindo de ser de ser, ser humano. Yo creo que algo que me retumba mucho a mí en la cabeza es algo de como que una persona realmente no te conoce, si te conocí hace un año y realmente no, o sea, tú puedes cambiar todos los días puedes evolucionar, puedes ser diferente y para mejor, esperemos que no para peor, pero estás en constante movimiento y eso es lo lindo de ir aprendiendo, de no cerrarte y yo creo que este espacio para nosotras es más que eso, no solo para nosotros poderles brindar y chismosear y hablar y reírnos un rato porque esto es definitivamente nuestra terapia, sino también para compartir las cosas que para nosotros han sido de mucha ayuda y que ojalá para ustedes sea igual.
0: Mientras ustedes hablaban, yo me estaba haciendo la pregunta en mi cabeza de por qué yo amo de esta forma, por ejemplo a Martina, y por qué me cuesta tanto con las otras personas, y saben qué creo yo, es porque yo sé que nunca me va a sentir juzgada, o sea, a mí Martina nunca me va a mirar raro, porque, bueno, a no ser que se vuelva una adolescente, en fin, pero yo siento como que ella nunca me va a recriminar, ese día llegará, totalmente, por ahora disfrutémoslo, porque a mí me pasaba algo muy charro y es que, vean, la primera vez que yo salí con mi pareja, literal, la primera, 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 nos íbamos a conocer prácticamente, esta persona llegó a recogerme y me cogió de la mano, Vean, él, tonto, para él fue algo súper normal y yo solo iba durante el camino así con los ojos abiertos y era la primera vez, primera de primeras que no salir, ya llevábamos más de tres años hablando. O sea, pongo un poquito de contexto, hablamos dos años como amigos, yo quería ser su amiga, él quería ser mi novio y se cansó como ese jueguito, me dejó de hablar y pasó más o menos, no sé, un año largo o casi dos años y después de ahí empezamos ya a hablar literal como para ser una pareja. Entonces, ya sabíamos que nos gustábamos mucho, pero para mí eso fue supremamente extraño. O sea, al igual que Laura, mi mamá no es de besos, mi mamá no es de abrazos. Entonces, para mí eso era muy, muy raro. Incluso, lo que ella hacía como a mí me cuesta saludar de pico y yo me repetía en mi cabeza ay marica a mí también cuando yo veo a una persona como que ustedes no saben cuántas preguntas yo me estaba haciendo en mi cabeza antes de decir la saludo no la saludo qué hago solo digo hola solo qué hago y lo mismo me pasa para despedirme ese <risa> pendejo charro y pensé que eso no me pasaba a mí literal y yo siento que el poder sentirte como a ver, voy a seguir con, con el tema de la historia de la mano, porque a partir de ahí es como que se desarrolla mi conclusión. Y es que para él era súper normal, para mí era súper extraño, pero con los años empezó a volverse más normal. Entonces ya él empezó a ver unas facetas mías que yo ni siquiera conocía y que yo le repito a él, wow, vos logras descubrir una manera como demasiado amorosa y tierna que yo tenía, que yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, porque primero no lo veía en mi casa y segundo, las personas que me conocen y que me conocían en ese momento siempre me resaltaban ciertas cualidades y entre esas cualidades nunca estuvo ser amorosa. Entonces yo creo que también lo que te repiten desde chiquito, pues se vuelve una realidad para ti y yo nunca me percibí amorosa hasta que empieza a pasar como los años con Juan Esteban y cada vez me empieza a sentir más cómoda.
1: Amiga, pero es que sabes que el papá de Juan es un turrón de azúcar.
0: Totalmente y él está acostumbrado a que todo el mundo le dé mucho amor, o sea él literal da hasta con los amigos hombres y se tocan la nalga y yo digo como, que Obvio, esto sí, 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 para conocí, no con a Juan Esteban, pues uno diría, ¡Ah! bueno, pues a, ojo amiga, cuidado con su sexualidad, pero cero, o sea, na, nada que ver con eso, la verdad es que él se siente demasiado cómodo, o sea, cero que le da importancia, como me tocaron no me tocaron, no, esa es la manera en la que ellos charlan y para mí es súper raro, aunque con los años también como que se me ha quitado la oa con mis amigas incluso en varias cosas, bueno. A lo que iba es que yo siento que todos dentro de nosotros tenemos los cinco lenguajes del amor ahí, latentes, y es nuestra familia y nuestra niñez la que nos empieza a mostrar cómo esta debería ser, pero de manera muy natural a uno le surgen todos, porque yo, yo sentía a veces ganas de cogerle la mano, pero yo no lo hacía, porque yo sentía, va, me, va a creer que yo estoy súper loca, enamorada, cosas así. Entonces, yo siento que a veces evitamos cosas que en el fondo en el fondo sí queremos y a mí me pasó, por ejemplo, con el afecto físico, pues como con el contacto físico. Entonces, nada, qué rico que ustedes puedan sentirse vulnerables con una persona y empezar a encontrar su lenguaje del amor, aunque haya sido totalmente desconocido a como ustedes se conocían antes que eso. Total, amiga, yo les
2: iba a contar ahí que casi te interrumpo, que hace poquito conoció al papá de Juan, y cuando lo conocí, literal, yo dije con razón: Juan es así, porque Juan es súper sociable. Es mío, él es el mejor amigo de
1: todo el mundo. O sea, literal. Juan, estaba
2: sentado en la el papá de Juan estaba sentado ahí en la sala mientras todos, y yo era ahí como, Uy, qué pena. Y ese, y ese señor se le veían las ganas de hablarme, de preguntarme cosas, y me hablaba de eso. Entonces fue súper chistoso, entonces todo tuvo sentido. Pero me parece algo muy lindo, porque también, pues, uno admira lo que no tuvo, y la verdad, eso me
1: parece muy lindo.
2: Y, y niñas, como para concluir.
1: Ay, aquí eh, la cara que porque las estoy mandando a concluir este par de cotorras.
2: <risa> no mentiras, pero sí, creo que ya nos estamos yendo mucho por las por las ramas. No ramas. Y, y el tema principal era como los lenguajes del amor. Entonces yo lo que les quería decir para concluir era como tengan muy en cuenta eso, aprendan cuál es su lenguaje, pues identifiquen cuál fue. Y si ya lo tienen identificado, perfecto, pero identifiquen cuál es su lenguaje del amor, también eh, intenten primero antes de juzgar, identificar el lenguaje del amor de las demás personas, tengan la comunicación como pilar en su vida porque va a ser la diferencia cuando te encuentras con una persona que no tiene tu mismo lenguaje del amor, si son los mismos, perfecto, pero si no, que es como la mayoría de las veces que va a pasar, la comunicación es súper importante y, y ya, y no se, no se juzguen por cómo amen o por cómo no amen, porque es lo que les digo, va mucho en lo que sus familias le, les enseñaron, en cómo
1: crecieron, en cómo criaron y, y ya. Bueno, niñas y niños, porque sé que también nos escuchan hombres. Para concluir, me encantaría dejarles dos recomendaciones de libros obviamente los cinco lenguajes del amor que es del podcast de hoy y el segundo sería los cuatro acuerdos que fue uno que mencionó vale que yo definitivamente creo que ese libro uno se lo debe de leer una, dos y varias veces en el resto de su vida para recordar esas herramientas tan importantes que nos van a ayudar obviamente a tener mejores relaciones interpersonales que es como eh, lo que estamos haciendo nosotras acá y nada, eh, con esta voz de locutora me despido, muchas gracias Valentina tiene algo por decir, besos yo siempre tengo algo por decir, <risas> mentiras, lo
0: único con lo que quiero que se queden de mis intervenciones es más allá de aprender cuál es su manera, no, cuál es su lenguaje del amor, permítanse experimentar de qué manera les gustaría a ustedes que las amen y ustedes amar a otros, porque muchas veces como que valoramos como las otras personas aman y a veces decimos como, wow, qué lindo esta persona, qué lindo, etcétera, pero ¿por qué no nos atrevemos a hacerlo? Siempre nos han dicho que somos de determinada manera, pero siempre está la puerta abierta para cambiar. Chao, chao. Bye,
2: bye. Chao, bebés.